¿Qué tal? Estos poco adultos, bienvenidos. Nosotras somos Mika y Lupe. Muy bien. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy con Lupe decimos elegir un tema intenso, que intenso. es muy interesante. Muy interesante. Muy importante. Muy importante. Pero muy triste. Repetía muy triste. todo. Ah. Muy triste. Sí, es que sí, totalmente. Nada, hoy vamos a hablar sobre el gran tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, a mí me... me eh, como que tengo muchas ganas de que me cuentes, porque... Sé muy poco. Mika investigó mucho. Sí, estuvimos, que... estuve ahí como leyendo de varias fuentes, buscando mucha información. Y nada, todo lo que vamos a hablar en este capítulo, como siempre digo, tomémoslo con pinzas porque, sí. nada, como que a veces los medios de comunicación, la información está alterada por los países, por los intereses. Así que todo lo que decimos es un punto de vista... Pero no quiere decir que lo que digamos esté bien o está mal. Simplemente es tratamos de poner en contexto lo que está ocurriendo. No puse en silencio mi teléfono. ¿Está ahí? Está acá, te lo paso. Este debe ser mi padre. Justo estábamos hablando hace un rato. Mica me preguntaba si iba a merendar con mi padre. Y le dije que sí, porque los viernes meriendo con él y con mi hermana. Pero él siempre me manda un mensaje tipo un rato antes y me dice en tal lugar a tal hora como si fuera tipo del FBI <risa> así que bueno eso Esta debe es haber sido sí, exacto eh, pero sí sí nos interesa mucho este tema teníamos muchas ganas de, de hablarlo eh, lo pospusimos bastante sí era un tema que nos ponía muy nerviosas sí. por el hecho de la información de que es un tema muy sensible de que hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de vidas de personas que se están perdiendo de un, países que están en guerra y donde sí. destruyen todo, destruyen la vida de las personas, entonces nada. Sí, eh, muy intenso, arrancamos así con todo un minuto sí. dos y ya empezaban ahí. Este, no, y aparte una de las cosas que vos estás diciendo, esto de tomarlo con pinzas y de pensar que más allá de, de el lugar de donde sacamos eh, la información, sea de internet, sea de lo que sea, los medios siempre están muy manipulados. Los medios de comunicación te comunican lo que te quieren comunicar. Sí. Entonces, es esta idea de, bueno, qué tanto de lo que me están contando es así y qué tanto, bueno, eh, está manipulada la información. Claro, la información, la manipulación de la información también es parte de la guerra. Entonces, por eso decimos, esto es una mirada, no quiere decir lo que vamos a hablar hoy está bien o mal, simplemente es a partir de la información que tomamos, Tratar de entender un poco lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Exacto. Porque ahora todos a nivel mundial, con Totalmente. la globalización y todo eso ya. Así que bueno, empezamos. Sí. El 24 de febrero comienza el ataque de Rusia a Ucrania. Y para entender muy bien por qué ocurre esto, como que voy a poner un poco en contexto histórico. Me encanta. Bueno. Eh, Ucrania comparte frontera tanto con Rusia como con la Unión Europea y a su vez tiene fuertes lazos culturales y sociales con Rusia porque fue parte de la Unión Soviética que colapsó en 1991. Luego del colapso, Ucrania se vuelve un país independiente eh, y lo que hace es en 2013 firma con la Unión Europea un acuerdo de asociación y de comercio. Ante esto, Rusia no quiere que Ucrania sea, se una con la Unión Europea para que ésta no se siga expandiendo hacia el este. Y por lo tanto, maniobró, maniobró para tumbar al gobierno ucraniano y en, eh, y en Kiev, que es la capital ucraniana, colocó un aliado, que es Viktor Yakunovich, que era un prorruso. Okay. Entonces, ¿qué hace? Para que Ucrania no se uniera a la Unión Europea, decide... Eh, a través de un golpe de Estado, derrocar al gobierno actual de Ucrania y poner como presidente a su aliado prorruso, Viktor Yakunovich. Ok. Que lo que hizo fue abandonar el acuerdo con los europeos. Ok. Este, este suceso eh, provocó el Euromaidan, que es una revuelta entre pro-europeos y prorrusos dentro del territorio ucraniano, 
lo que terminó con un golpe de Estado contra el presidente que había puesto Rusia. Eh, o sea, el Kunovich. del golpe de Estado. Claro. Bien. Entonces, Rusia hace un golpe de Estado y después el gobierno ucraniano proeuropeo lo saca a Victoria Kunovich y decide claro. poner a su presidente. Perfecto. Entonces, ante toda esta situación tan tensa, tan picante que se estaba viviendo en Ucrania, Putin decide enviar tropas para que tomaran la península de Crimea en el 2014. Sí. La península de Crimea se encuentra en, en el sur de Ucrania. Ahí lo que hace Rusia, lo que hace Putin, es organizar un referéndum para anexionar esa zona, o sea, la península de Crimea, a la, al territorio ruso. Pero, digamos, esto fue en contra o no fue avalado por eh, Ucrania y por lo tanto fue considerado ilegal para toda la comunidad internacional. Ok. Una vez que pudo... A ver, a Rusia no le importó y pudo unir la península de Crimea al territorio ruso. ¿Sí? Okay. A pesar de la negativa que tenía por parte de la comunidad internacional, Rusia lo pudo lograr. O sea, hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Eh, y fue como un hito muy importante eh, y clave para la guerra que se está desarrollando actualmente. Porque una vez que Rusia logra incorporar a su territorio a la península de Crimea, ya no es necesario que le pague a Ucrania una tasa anual para tener una base naval en el Mar, en el Mar Negro. Ah, perfecto. Es tipo, todo Intereses juego, económicos. Exacto, todo sí. el juego de TEG. Sí. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo actualmente en Ucrania. Claro. Bueno, eh, esta, situa esta invasión a Crimea generó protestas internacionales, acciones económicas contra Rusia y peticiones para que devolvieran el territorio a Ucrania. Claro. Putin se niega y desde entonces empezó a apoyar militar y económicamente a los separatistas prorrusos que están al este de Ucrania. Ajá. Eh, que el este de Ucrania se la conoce como la región de Donbass. De okay. Donbass. Donbass. Ok. Entonces, ¿qué hace? A partir de esto, el 12 de abril de 2014, empieza una guerra en la región de Donbass, que como decíamos, es el este de Ucrania donde se encuentran los prorrusos. Y, en es, eh, y nada, como que básicamente es, hay como muchos prorrusos en esa zona porque es eh, esa región de, de Ucrania comparte límite con Rusia, comparten el idioma y comparten varias costumbres, varias costumbres sociales, digamos. Eh, sí, ¿no? ok. O sea, no es casualidad que haya muchos prorrusos ahí. Claro, no hay casualidad. Es más, encima era una zona que apoyaba mucho... Eh, la movida de Putin de poner a Yakunovich eh, en el poder como, como claro, presidente. Sí. Bueno, entonces, eh, hoy en día el, pres el actual presidente de Ucrania, eh, tras esta guerra que está, que está ocurriendo en la región de Donbass, eh, para reforzar la seguridad nacional, quiso acercarse más a la Unión Europea y la OTAN y así reforzar las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué hace? Ante esto, Putin decide enviar más tropas a la región de Donbass. Entonces... Cuando... Sí, 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 yo le estoy haciendo cara. cara de... estoy, estoy pensando, pero ¿por qué mandó más? Y para reforzar, porque estaba viendo que Ucrania pero... se quería unir a la Unión Europea y pedir ayuda Exacto. a la OTAN y te encima... Como que no estaba entregado a, obviamente, lógicamente, no estaba entregado a que Putin hiciera lo que se le cantara. Exactamente. Okay. Ante las movidas de Putin, Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a asegurar que Rusia planeaba invadir Ucrania porque había movilizado más de 120.000 tropas a las fronteras. Además, que habían dirigido tanques y más soldados a Bielorrusia, que Bielorrusia es un aliado muy importante a Rusia. Ok. Eh, varios, funcionados de varios funcionarios de inteligencia estadounidense aseguraban que Rusia iba a atacar a Ucrania, tomar Kiev y derrocar al gobierno. Esto era al inicio de la guerra, ¿no? Sí. Eso, bueno, eso es una cosa que... Te interrumpo un segundo. Obviamente, ¿eh? Que eh, una, una persona me... Sí, sí. Le acabo de decir el nombre a Mika, pero tipo, ustedes no tuvieron nada. Eh, una persona me dijo... Eh, obviamente todo esto son eh, como pensamientos, o sea, voy a decir algo que yo no tengo ni idea si es así, pero que me había dicho que eh, una de las cosas que, que, que piensa es que el motivo por el cual empezó la guerra es porque Estados Unidos 
empezó a decir que Rusia estaba planeando tal cosa, que Rusia creían que estaba fabricando tal cosa, que así, todo como hipotético. Entonces, así creaban como ese, esa, ese, ese malestar en la sociedad y, ese, y esa como necesidad de, de atacar, entre comillas, sobre algo que por ahí no existía. Que Exacto. no quiero decir que fuera nula, porque obviamente estaban pasando cosas, pero sí como que a Estados Unidos le conviene también, entonces se ocuparon de crear esta conciencia, esta, esta voz de la conciencia, digamos, en las personas, de que iba a pasar algo. Exactamente, es como que ese, ese enfrentamiento de la Guerra Fría, como que son tensiones que entre Rusia y Estados Unidos siguen estando muy presentes, claro. es como que son relaciones internacionales como que están ahí. Sí, 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 sí. Aún ahí, aún así quieren ganar, quieren... O sea, que gane el capitalismo contra el, no es, sí. todas esas cosas Sí, 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 sí. Malas como que están, sí, muy, muy, sí, perfecto. Están con, constantemente como en pelea. Exacto. Mm. Ante, bueno, y como vos decías, ante todo lo que dijo Estados Unidos que supuestamente estaba haciendo Rusia, el Kremlin, que es el gobierno ruso, mm. empezó a negar las intenciones de ataque, pero dijo que podrían emprender una acción militar en caso de que Occidente cruzara las líneas rojas de su país y no cumpliera con las listas de demandas que había puesto Putin. Ok. Dentro de las demandas que había dicho Putin, dice, exigía que la organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN, no aceptara a Ucrania como miembro. Eso, ahí, ahí... Me acuerdo, porque me acuerdo que lo vi eso en la tele. Así que ahí ya entré un poquito ya, más. Ya, y a ahora ver. sí, ya estamos, ya estamos como poniendo más actualmente antes sí. de que empezara, días antes de que empezara la guerra, ya se estaba, estaba ocurriendo todo esto. Claro. Para las personas que no saben, la OTAN es una alianza defensiva creada en 1950 por miedo de los países de Europa Occidental a la potencia mila, militar de la Unión Soviética. O sea, to, eh, la creación de la OTAN eh, se da en el contexto de debilitamiento que estaban sufriendo eh, los países de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, o sea, no sabía, que, así que gracias. Básicamente es una unión <risa> de 30 países. Eh, sí, que lo que hacen es como, bueno, si vos atacás a uno de los miembros, todos los miembros te atacan a vos. Claro, son, son una alianza. Es una alianza muy importante. Por eso la iniciativa de Zelensky, el presidente, el presidente ucraniano, de que la OTAN lo aceptara como miembro. Claro. Eh, entonces, el tema es que eh, Rusia claramente no quiere que Ucrania se una, se una a la OTAN. Porque, no, no le conviene. Exacto, no le conviene. Y además, eh, como considera a Ucrania su espacio de influencia y parte de su identidad, por lo tanto, si Ucrania se une a la OTAN, Rusia lo siente como una amenaza a su propia seguridad. Claro. Eh, o sea que básicamente como que la OTAN apoya a Ucrania, pero no hace pero de nada lejos. porque no es miembro. Es tipo, sí, sí, pobre vos, sí. pero bueno, no puedo claro. hacer nada en realidad. Claro, en realidad es también esto que, que decía Putin, que me acuerdo en, en, en el momento en el que <risa> dijo todo ese discurso que a mí me pareció genial, pero porque yo lo pienso desde, desde el lado eh, discursivo y actoral. No, es que <risa> me pareció que fantástico. Es, es, un, es un excelente villano. Es un o sea, excelente el villano. momento en el que dice... No, pero hay... hay, hay, hay bueno, a ver, tipo, no sé si hay villanos. ¿No? No hay villanos para mí. No, bueno, en realidad... Porque a ver, son por todos supuesto intereses. Que Estados Unidos no es ni ningún, hablar. ningún dulce. La Unión Europea no es ningún sí. dulce. Y la OTAN, menos. O sea, es como que son todos ahí, solo les interesa sí. su, su economía. ¿no? Sí, sí. Lamentablemente estamos muy como liados con eso todos. Pero... Eh, Nada, me acuerdo del momento en el que él dijo todo esto y como que bueno el que o sea el que se mete se mete conmigo o sea más o menos el mensaje que dio fue ese y como muy aterrador y como muy un, un tipo que, que, que sabe lo que está haciendo y que no es está completamente seguro de que lo que está haciendo es por ahí y que es la manera y que está perfecto Entonces, sí, como sí, que, total. sí sí total es como que no, está no, no lo moves de ahí no sí, no sí. lo moves tienen sus razones y, y no, 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 no piensan cambiar a menos que el, el, el gobierno ucraniano se rinda, claro. básicamente. Mm. Además, también esto como que varios analistas decían que Rusia tiene miedo de que si Ucrania se une a la OTAN, el resto de los países se independicen de la influencia rusa al volverse democráticos. Claro. Hay varios países que están influenciados, sobre todo ahí en Asia, por la zona, que están influenciados por Rusia. Entonces es como este... 
viste la típica del movimiento independentista independentista sí sí está bien <risa> tipo unos independizas se independizan al resto por una oleada así como que te genera claro, emoción sí sí bueno eh, dentro de las eh, de las demandas que había puesto Putin dijimos la primera era que eh, Ucrania eh, no sea miembro de la OTAN la segunda es que Putin exige garantías de que la OTAN no se va a seguir expandiendo al este. Eh, y la tercera era que retiraran las tropas y su armamento militar de países como Polonia, República Checa, Eslovania, Lituania, Romania, etcétera, Lo que claramente no ocurrió, porque eso significaba como que la OTAN dejaba solos a sus países miembros. Lo cual, no, no es por el, según el tratado, eso es imposible de hacer. Es como por eso crearon el tratado, ¿no? Claro. Para protegerse. Entonces, ante todo esto, Ucrania empezó a recibir ayuda de Occidente en forma de sanciones y ayuda militar con armas y asesores. Dentro de algunas de las sanciones que estaban viendo de saca, eh, que estaban considerando fue la de sacar a Rusia del SWIFT, que es el Sistema de Transacción Financiera Internacional. Ah, bueno, eso, eso lo habíamos visto, ¿te sí, acuerdas? me acuerdo. Que era como... ¿Qué, ¿Qué lo vimos cuando estábamos en la playa, no? Estábamos en la sí, playa. Sí, me acuerdo. Estábamos ahí en la playa viendo toda la guerra. Sí, nuestra amiga que, que estaba con el... Bueno, eso, que hablábamos de la globalización. Como que eh, una amiga nuestra, bueno, con la que grabamos el, el capítulo de Marta, Juana. que todavía no apareció. este justo, ah, vamos claro, no apareció. No, pero bueno, eh, el capítulo ya está grabado, así que no vamos a estar más a subir. Este, ella, eh, sí, una persona que la verdad es que no me acuerdo quién era. Tiffy del Mastro. Ella. Yo les recomiendo viendo mucho que si quieren entender más esto como en profundidad y, y estar como actualizados minuto a minuto de lo que está pasando en la guerra, sí a Nati Fidel Mastro, que la verdad que es una capa que o sea, está siguiendo todo desde que desde el día uno. Claro, bueno, y me acuerdo que, que justo estaba ahí todo el tiempo con, con el que era TikTok o el, el, el vivo, sí, algo así, y que todo el tiempo subían cosas y que ella nos iba contando y la verdad es que es... Eh, está muy bueno porque informativamente es re importante, pero al mismo tiempo es esta, esta cosa, es, esta ola que, por supuesto, nosotros no estamos viendo la guerra, pero es a nivel mundial, es algo que estamos experimentando todos. Que nos eh, afecta a todos totalmente. Sí, total. Pero bueno, este, eso. Y nada, y... O sea, bueno, lo que... Entonces decíamos, como que... Eh, un, dentro de las sanciones que estaban pensando era sacar a Rusia del SWIFT. O sea, que lo sí. que querían era cortar a su banca del resto del mundo. Y esa es la manera que tienen los gobiernos occidentales de decidir quién juega y quién no en las finanzas mundiales, ¿no? O sea, es terrible que te pase eso. Sí, es a Rusia que... sería terrible. Lo cual ocurrió, eso de tipo, eran las sanciones que estaban pensando aplicar. Esto ocurrió, aplicaron la sanción, sacaron a, Risa, a Rusia del SWIFT y la moneda de Rusia sufrió una devaluación increíble en tan poco tiempo. O sea, de un día para otro había bajado el valor de la moneda un 60% aproximadamente. Dios. Entonces todos los todos los rusos están desesperados, están desesperados con sacar la plata del banco porque... Uh, 2001. 2001, corralito. Qué cosa, che. Y pará, perdóname, perdóname. Esto, o sea, ¿cómo funciona? ¿Sabes? Sí, o sea, no sé cómo se hace, no sé ni cómo se dice, pero se abre y después, o sea... Se, se los puede aislar y después decir, bueno, listo, volvés a... En el, sí, a los puedes volver a agregar, no pasa nada. Okay. Pero... Pero en este momento siguen estando afuera. Siguen estando afuera. Okay. Es más, siguen estado aislados completamente, tanto a nivel eh, tecnológico, informativo, el pueblo ruso está sufriendo. Las grandes marcas como Adidas, Nike y todo eso, se está, se fueron de sí, Rusia. Sí, sí. La, Starbucks se fue también. Starbucks se fue. Las bueno, multinacionales. Perdón, casualidad, todo yankee. Todo yankee. Obviamente, es tipo, todos intereses ahí económicos, sí. políticos. Obvio. Pero bueno... El tema es que a partir de todas estas sanciones y todo el, toda la guerra que estaba por iniciar Rusia en su momento, los países decidieron apoyarlo. Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a Ucrania, como a defender el territorio soberano de Ucrania. Había destinado en su momento 600 millones en equipamiento militar y también había puesto 200 millones adicionales, lo cual ahora esa cifra se, se duplicó actualmente, envió más dinero, más municiones, pero no enviaron tropas. Como que no meten a sus soldados en el medio, porque claro. eso iniciaría también enfrentamientos y roces con Rusia. Claro. Varios países de Europa también ayudaron militarmente. O sea, les dan las herramientas, pero, pero no, no las se meten. meten. Sí. Dan armas. La claro. gente arma dar armas, pero no soluciona eso. 
Entonces, el tema, ¿por qué hacen esto? ¿no? Como que algunos de los países piensan que un golpe muy fuerte contra Rusia puede ser perjudicial y contraproducente para su propia economía. Sí. Sobre todo si Rusia usa el gas como venganza, lo cual. El gas, ese es un gran factor que ese me Es un que gran factor. Eh, ahora voy a explicar con qué, por qué. Digamos, como que esta guerra puede afectar a los mercados energéticos mundiales porque Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos. Claro. Y además, Rusia exporta gran cantidad de gas natural a Europa a través de Ucrania. Entonces, ¿por qué no quieren enfrentarse a Rusia? Porque si no, el costo y el de los eh, de estos, eh, estas energías y el gas sí. y el petróleo aumentaría muchísimo. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Antes de la guerra, antes del 24 de febrero, después de todo este contexto completamente triste y sí. feo, Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, que eran los prorrusos. Perfecto, Entonces, okay. Dentro de la región de Donbass hay un par de ciudades que Putin las reclama, las declara como independientes de Ucrania. O sea, él no se... ¿Independientes de Ucrania o de Rusia? De, de Ucrania, ya no las considera parte de Ucrania. Ah, pensé que las considera independientes. No, ok. Como que no son parte de Ucrania. No son parte de Ucrania. Entonces, como no son parte de Ucrania y encima son prorrusos, él no tiene ningún problema en meter sus tropas militares ah. en, esas, en esa región. Es genial, es, es muy inteligente este muy hombre. Muy inteligente, muy estratégico. Igual, perdón, bueno, igual esto no sé si, pero por ahí alguien lo sabe. Eh, como, o sea, ¿por qué él puede decir esto es independiente o no es independiente? Porque Onda. como acá Argentina también podemos decir, bueno, para mí Estados Unidos es parte de Argentina. Y por ahí el resto del mundo no lo ve así, pero nosotros lo consideramos. Entonces, como nosotros lo consideramos, podemos hacer lo que queremos. Ah, es así, es fácil. Eso sí es fácil. Ah, sí. bueno, mira qué locura, no lo puedo creer. O sea, a ver... Sí, así no, 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 así, no pero, es como, pero así como que básicamente es eso, tipo Rusia Ahora, toma Mika dijo que Estados Unidos es parte de... Mí, y ahora yo soy la reina de Estados Unidos y ya está, corta. ¿no? Claro, no, está bien claro. Bueno, o sea, el tipo dijo eso y ahora metió gente ahí. Exactamente, es lo mismo que había pasado. Que aparte está adentro de Ucrania. Que está adentro de Ucrania. Terre, terrible. Es terrible. Entonces, en ese momento que Putin decide o lanza ese referéndum o esa notificación, digamos, eh, ordena enviar a sus tropas, pero bueno, obviamente el mundo seguía considerando que ese territorio era parte de Ucrania y en consecuencia la acción de Putin la consideran como una ocupación a Ucrania. Entonces, okay. Putin decía, no, esto ya no es parte de Ucrania, entonces yo puedo enviar mis tropas, pero el resto del mundo lo veía como una ocupación. Claro. Y es más, Zelensky, el presidente de Ucrania, hablaba de esto como una violación a su soberanía. Mm. Okay. ¿Qué pasa? Acá inicia el punto clave. El 24 de febrero de este año, un poco después de las 6 de la mañana, Kremlin, el gobierno ruso, anuncia una operación militar especial en el Donbass, que es esta región, digamos, que él había considerado como independiente de Ucrania. Eh, y luego de este anuncio comenzaron los bombardeos por parte de Rusia en el este de Ucrania e incluso en Kiev, que es la capital. Sí. Que acá voy a hacer un paréntesis muy importante, que en realidad no es... O sea, el nombre de la capital es Kiev en ruso y Kiev en ucraniano. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Ahora voy a empezar a referirme a la capital de Rusia, de Ucrania, como Kiev y no como Kiev. Claro. ¿Por qué? Porque en teoría sería como si usamos la palabra Kiev, es como que estamos validando la que es de del, Rusia. La, claro. Entonces, y justificás claro. la invasión. ¿Qué pasa? El Kremlin, o sea, Putin, el 12 de julio del año pasado, mm. lanzó una tesis en la que explicaba, eh, hacía como, ponía en contexto histórico, cómo Ucrania, Bielorrusia y Rusia, en su pasado habían pertenecido a un mismo gobierno y por eso compartían, eh, compartían eh, religión, eh, la misma forma de gobierno, el idioma... Entonces, como que justificaba que la invasión de Rusia a Ucrania era para, recuper para recuperar lo que le pertenecía. Es brillante este hombre. Es brillante. Eh, la verdad que sí. <risa> Entonces bueno, le vamos a decir Kiev. Kiev. Ahora mismo es la capital de Kiev. Entonces, ¿qué pasa? Esta operación militar especial era para... O sea, 
la justificación es que era para proteger al territorio prorruso, ya que los mismos prorrusos, estos los, los rebeldes, digamos, sí. le habían pedido ayuda militar a Moscú para enfrentar a las tropas de Kiev y defenderse de las amenazas del gobierno que estaba en contra de las movilizaciones prorrusas. ¿no? Okay. Como que básicamente también lo que Putin plantea es que eh, por varios años... Eh, el, el gobierno el gobierno ucraniano en Kiev principalmente lo que hacían era oprimir a todos los pueblos prorrusos claro entonces como para protegerlos decide empezar la guerra y desnazificar eh, toda esta tendencia mm, no qué porque cosa. también lo que hablaba Putin es que durante la segunda guerra mundial eh, varios varios políticos ucranianos estaban a favor de los nazis uh -huh. entonces, claro, esa es la justificación para decir, estos son nazis entonces tenemos que eliminarlos a todos claro, todo es justifico, justifico, justifico para poder hacer lo que se me cante el orto exactamente claro. okay. sorbito de té sorbito de té, por favor, ultra necesario mm. a ustedes les a mí me encanta el, el ruido del sorbito de té pero viste que te dicen que como que no, tenés que sorber, educación. sí. No sé, a mí no sé, me gusta sorber, es lo mismo que sorber sopa. Me encanta, es como que... ay sí. Igual con el ahí en Japón, eh, comer sí. el ramen y todo eso, es, hay que... Hay que sorber, sí. Sorber. Y, eh, en China también era que había que eruptar. No sé, pero No me acuerdo, me creo que había un lugar que, <risa> que como que si no eruptabas era como que no te había gustado la comida. Pero bueno, no me acuerdo, después lo busco. No, eso. Intenso, eruptar ya es otro nivel, pero está piola. Está piola, obvio, obvio. Pero viste que cada, cada cultura cada tiene cultura su, su locura, que como lo vemos como locura porque es muy lejano es y muy diferente. Sí, pero muy gracioso. Necesitamos hacer un paréntesis sí. de paz. Oh, para voy a tomar agua. El sorbito de agua. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, este Putin es un personaje. Es un, este Putin es un personaje. Zelensky es un personaje. Sí. Eh, Biden es un personaje. Uh. Es como que son... Sí, intenso. Y bueno, como que... Y ahí ya empezó... El así es así empieza la guerra. Así se va toda la mierda. Las personas empezaron a migrar un montón. Empezaron a escapar de, de las zonas... De las principales zonas de conflicto. Se empezaron a refugiar en los, en los subtes. Sí. Eh, empezaron a migrar. Es la ola migratoria más grande que se vio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ay, los Dios. primeros países que empezaron a, a, a recibir refugiados fueron Polonia, Moldavia y Rumania, uh -huh. donde están ubicados las principales, los principales centros. Pero bueno, como que también acá es como que a pesar de la guerra se siguen y pensamos como que Polonia y Rumania y Moldavia, qué sé yo, son países que apoyan y quieren cuidar a la gente, en realidad no, porque... O sea, también hay intereses y sigue existiendo la discriminación mm, y no dejaban entrar a los africanos, por ejemplo. Los dejaban afuera sí. porque eran negros. Sí. Y se bueno, estaban escapando es a un país en guerra donde no tenían dónde quedarse. Obvio, obvio, pero es eso, tipo, lo vimos un montón, eh, esta cosa de, de lo, los mismos periodistas que están allá eh, en Europa, que estaban como reportando desde Ucrania y decía, bueno, o, o, o desde sus mismos países, pero que estaban viendo en las fronteras toda la gente que quería entrar y los reporteros mismos se mandaban unas que es reentendible porque la humanidad somos así, pero esto que vos decís como de que no podían creer que la gente que quería entrar decían, son blancos de ojos celestes. Como esta idea de, bueno, no, si sos blanco de ojos celestes, tenés privilegio, entonces no vas a pasar por esta situación. Y primero que no tiene nada que ver porque una guerra es una guerra. Y segundo que muestra esto que vos decís, como, bueno, por ahí si sos blanco de ojos celestes te dejo entrar, pero si sos negro no. No importa de dónde vengas, no importa por pero qué estás tratando de entrar. Pero de las personas, ¿no por eso. Era simplemente, antes de, Todos por el principio se decía porque eran africanos, pero después eran porque eran negros, ¿no? Claro. No, no, es un... Es, es, y, y es así, y, y vos lo ves en, en reportajes, en, en, en eh, como en, en grabaciones de lo que dicen los reporteros que están sorprendidos de que los, los refugiados... Eh, había había un, un, como una nota que, que era que habían rescatado una nena este, y que estaban todos muy angustiados y decía, estamos todos muy angustiados porque este es una nena preciosa de ojos celestes, ¿qué tiene ¿Qué que tiene ver que el ver, color de claro. sus ojos? ¿Viste esas cosas que vos decís? ¿Por qué? Y por ahí, nada, es como esta, esta noción que tenemos que... que 
que, que no solamente tiene que cambiar, pero que también nos cuesta cambiarla como todo, como todo cambio, pero, pero que hoy en día se ve mucho más, porque lo vemos con esto de la guerra, de que realmente pensamos que las guerras solamente son en Pakistán y en Irak, y como que claro, porque ahora estamos hablando de Ucrania y Rusia, pero hay guerras en montón de partes del mundo Exactamente. que no tipo no nos, no nos acercamos a hablar de eso tanto y como no que... porque no les interesa porque ese es como claro, un no intereses... comunicado que lanzó Biden en un momento a ver no sé si lo tengo anotado creo que no lo anoté pero esto como que decía que eh, no 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 era Biden era China que decía nada qué nos importa a nosotros la guerra tipo no nos afecta como no nos afecta, no nos importa. Sí. Entonces tenemos esa mentalidad, como que no son cosas que nos afectan directamente, entonces no nos interesan. Pero la realidad es que hay gente que se está muriendo. Hay ciudades que están destruidas por intereses, como les decía, es como si lo, lo lees es algo tan estúpido. Sí. Porque esto es todo, todo un conflicto de ideologías, todo un conflicto de económico, territorial. Es una locura. Es, es una locura. Es una locura. Bueno, eh, yo estoy eh, terminé justo de ver una serie que um, se llama The Last Kingdom, es tipo oh. de época, es como de vikingos y todo eso. Está muy buena la serie, si quieren mírenla, eh, ya, o sea, terminó, son cuatro temporadas. Y um, esto que dijiste me hizo acordar mucho yo, hay, no les voy a spoilear nada, les prometo, voy a tratar por lo menos. Pero hay un personaje que a mí me encanta eh, y en un momento como que le, 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 le dan la posibilidad de generar como, como una batalla y él dice, no, yo entiendo que tengo que rescatar a esta persona que era una persona que era importante no voy a, no voy a decir nada pero dice eh, o sea te, para salvar a esta única persona tengo que poner en riesgo a todas estas otras personas que son mis civiles y que no tienen por qué correr riesgo por otra cosa de otra cosa que no les estoy exponiendo nada y aparte no saben cuándo pasa pero, pero me pareció yo aparte amo ese, amo ese personaje y me pareció re interesante, o sea a ver, interesante, me parece que sería, tendría que ser lógico, pero pensamos tanto en los intereses propios, políticos, económicos, que nos, nos olvidamos de que las personas que están poniendo la cara y que están ahí, son personas, sí, ¿me entendés? Lo no mismo son que los soldados rusos, son niños, robots. ¿entendés? Son, son, son todas personas, son todos humanos, entonces es como sí. que se generan estas ideologías de no, porque en Rusia son todos unos hijos de puta, porque lo he escuchado un montón de veces. No, y aparte, ¿qué pero culpa ¿qué tiene, tiene que ver el pueblo ruso? que está yendo a la batalla poner, o sea, ¿qué carajos? No, es que... o sea, 18 años tiene, ¿me entendés? Y no sabe por ahí ni qué, está saliendo de la secundaria, no sabía ni qué quería estudiar y ahora no, lo mandan a... Te dicen, bueno, anda a matar. No puede hablar, claro, te mandan a matar a alguien que no conoces, pero que estás corriendo corre riesgo tu vida y que después quedas completamente traumado, que no, no, no puedes comunicarte con tu familia, no puedes comunicarte con tus amigos, no sabes cuándo va a terminar todo esto, no... O sea, es una locura. Todo por intereses de personas que encima no se meten, tipo, no van a ir a dar la cara, no van a ir a poner el cuerpo. Ay, ¿sabes que Yo siempre pienso algo que es muy estúpido, por ahí es muy infantil, pero yo siempre pienso, qué bello, qué poético y qué ganas me dan a veces de que en este momento ponele, tipo, digan ponele, no sé, eh, el, el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia digan, che, vayamos a tomar un café. Van, charlan entre ellos, poner que se odian, lo que sea, dicen, bueno, te reto a duelo, ¿me entendés? Y, te... <risa> y el, que, el que muere pierde, ¿me entendés? Duelo de piedra, papel o tijera. Y ya está, tipo, te juro, es, yo sé que es re estúpido, pero siento que sería mucho mejor, o sea, es mi problema con tu problema, no es el problema de la sociedad ni el problema, a ver si sí, obviamente de tu, es el problema de ¿Qué? ¿Me entendés? Además es eso, yo pienso, ¿no? Como, ok, Putin tiene todas estas justificaciones de por qué está atacando al territorio ucraniano. Para liberarlo de, la, de los nazis, para liberarlos sí. de la opresión. Pero está destruyendo todo. Sí. Murieron un montón de personas. Sí. ¿Qué vas a proteger? Lo destruiste. Sí. Y, y, y ojo, eh, tipo, no estoy diciendo que Putin sea malo, que Putin no, sea bueno, no, no. ni que Zelensky sea bueno, porque también se tomó unas grandes decisiones que son... Una mierda, en realidad. Por ejemplo... Obvio, también no, no, no le deseo a nadie estar en esa posición. No podría yo estar en esa posición porque tienen que tomar elecciones completamente obvio, radicales. Completamente tipo, no es, radicales. No es nada fácil. No, no du pero, no dudo por ejemplo, eso. decretaron la movilización general y prohíben a los hombres de entre 18 y 60 años a salir del país para que puedan servir al ejército. Te tiro otra. Incitan a los, a los civiles a defenderse haciendo bombas molotov, no. bombas caseras... Y en la tele les explican cómo hacerlas. No, boludo, los incitan no a, la, a, 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 a enfrentarse con armas caseras hacia los hacia el ejército ruso. Te tiro otra. 
liberaron prisioneros con experiencia de combate en Ucrania para que se enfrenten a los rusos. ¿Entendés? Es una guerra donde vale todo. Es una guerra donde no importa de qué lado estés, sos un sorete. Ay, no, es que realmente es una, es una locura. Es una locura. ¿Y es qué hacen locura. los países? ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace Estados Unidos? Tipo, ay... Te miro de me, lejos. Me, me da miedo que, que se enfrenten a mí, entonces yo no te apoyo. Sí. No, que aparte tiene todo el sentido porque, a ver, a ver, obviamente es una cagada y no estoy diciendo que ni que tienen que involucrarse ni que no tienen que involucrarse porque hay un montón de cosas, un montón de intereses, un montón de lo que sea que yo no entiendo y que no estoy en ese momento y que no soy ni estoy cerca de ser presidente de absolutamente ningún país. No, no, total. Pero, Hablamos desde una, una postura en la que en realidad nos informamos en una semana para todo esto cuando hay gente que realmente se dedica no, a su vida. No, y que nos informamos con cosas que nos mu bueno, muestran, tipo. Dudosas. Porque hay un montón de cosas como en las películas que te muestran que por ahí, tipo, lo, los documentos, hay partes que están como con marcador negro, ¿viste? Sí. Que hay partes que son confidenciales, bueno. este Y, y nada, como esta idea de que ¿qué pasa con con, ponele, ponele Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos se involucra y Putin sigue con esta idea eh, enloquecida, que está bien, es válida para él, que él siga con su vida, que vamos a hacer, tipo, nada, él cree que eso está buenísimo, eh, de que si te involucras, yo me meto con tu país también. Entonces, Estados Unidos, tiro Estados Unidos como un montón de otros países, ¿no? Pero Estados Unidos, por supuesto que quiere, además de proteger sus intereses, proteger a sus civiles. Porque eso quiere decir que tendría que entrar en guerra Estados Unidos también. Y que tendría que morir un montón de personas por esta guerra que yo no puedo creer que sigan existiendo guerras. O sea, no lo puedo entender realmente. No, ya, ya está. ¿no? Me parece es que es como que algo... que como sociedad entendemos eh, que no, no tipo, va por ahí. arcaico, ¿me entendés? Es arcaico. Eh, sí. me, me pare... Por eso te digo, tipo, prefiero que, que los dos presidentes o que las dos personas que tienen el problema digan, che, no llegamos a un acuerdo, Toma... nos tomamos tres cafés, estuvimos ocho horas discutiendo, no llegamos a un acuerdo, ok, entonces voy a la plaza central, nos encontramos ahí a las tres y cuarto de la tarde y nos matamos, ¿me entendés? No sé, o sea... A ver, obviamente, yo sé que es ridículo lo que digo, pero... pero hay ¿Qué necesidad? Ante estas situaciones, la, re la respuesta no es la guerra. No. Si vos pensás que esa es la respuesta, no es la Pero aparte respuesta. es lo que vos estás diciendo, o sea, terminás masacrando lo, lo que vos estás reclamando, ¿me entendés? ¿Y, ¿Y qué energía le dejas a ese lugar, a, a el valor que le estás dando? O sea, o las qué? personas, simplemente. Las personas, las personas pierden sus casas, hablar. las personas tienen que abandonar su país, su casa, pierden su vida, tienen tipo... O sea, quedan, hay gente que queda completamente traumada. Niños, niños estaban se naciendo en, en, los, en los subtes, porque los hospitales están destruidos Colapsado, por bombas, sí. eh, los bomberos no van a llevar la... la los médicos no van a ayudar porque también corren peligro sus vidas. Sí, son humanos, no son... Y, y nada, y es como que llegamos a un momento en el que claramente estamos hablando de la guerra Rusia-Ucrania porque es lo que se está hablando ahora, pero en, 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 se está, están ocurriendo guerras constantemente en África, en Asia, son, son, países, son continentes que viven con guerras y la gente no habla de eso porque no les interesa, pero hay vidas que se están perdiendo, lugares que se están perdiendo más allá de la historia, siento que muchas veces en estos momentos la gente piensa en proteger los museos y guardar <risa> la historia y la memoria y es como, hay gente ahí sí hay gente ahí, tipo vos querés proteger el museo, pero hay gente que se está muriendo y vos querés proteger los cuadros como decimos, hay gente que se está muriendo sí. que pierde sus hogares, que pierde su, 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 sus casas y y es horrible. Sí, y protegemos más lo material que... Protegemos la memoria y no protegemos a la gente que está actualmente habitando en esos lugares, que se está que está perdiendo todo lo que tienen. Y mm. es, es como... Siento que como ciudadanos del mundo tenemos que informarnos, leer las noticias, entender que estas son cosas que que pasan y que realmente hay gente que está sufriendo un montón y que es importante que formemos ideas, que formemos posturas ante esto, eh, que como digo, o sea, no, 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 no siento que la respuesta sea estar a favor o en contra de Rusia, estar a favor o en contra del pueblo ucraniano, del pueblo ruso, sino simplemente informarse y saber qué es esto, como decía, no hay buenos o malos, hay diferentes miradas. Sí, totalmente. Y no es echar culpas, simplemente es como... Nada, saber que son cosas que ocurren y, 
y saber que esta no es la solución y que cuando nos toque a nosotros estar en un, en un puesto de poder en, la que, en el que podamos tomar decisiones, entendamos que ir a la guerra, matar gente, destruir lugares, no es la solución. Que podemos sentaros y hagamos un Pasemos a la playa a la claro, playa Dos katanas, ponele. ¿Me entendés? No sé. Ponele que no. Ponele que no con katanas. Tipo, yo qué sé, no sé. Dame ah, no, dos armas, katana, como los cowboys. Ahí está, también. Me copa. Onda, onda que incluso por ahí ni te tengo que matar. Onda, bueno, te hago así como si fuera, viste que te hacen ah, así en el papel o tijera Pie... uh, sería... es esa, Uy, tipo, perdón piedra, me reimaginé tipo un cortometraje <risa> presidente de Rusia presidente de Ucrania tipo todos trajeados en una playa haciendo piedra papel o tijera pasado transmitido en cadena nacional <risa> no excelente pero no realmente o sea no no como que jodemos más con la vida que, que con otras cosas y le damos más valor a cosas que no valen tanto es Pero... como el interés, el juego del TEG es, no va en la vida real. No. Siendo que no, no, no va. No, no va que pensemos tomar territorios así como si fueran tierra de nadie, cuando la verdad es que donde habita ahí es gente eh, que tiene vidas, que tiene sueños, que tiene trabajos, familia, sí. y le estamos sacando todo. Sí. Estamos sacando todo y lamentablemente es... Es una tristeza que como sociedad haya gente que siga pensando que la respuesta ante ciertos conflictos sea una guerra, cuando no lo es. Sí, los humanos somos raros para el carajo y seguimos como... Bueno, estamos aprendiendo, pero la verdad es que por ahí Cuesta. podríamos aprender un poquito más rápido. Podríamos ¿no? esforzarnos no un poco mal, más. No mal. <risa> pero bueno, este, ¿tenés algo más para contarnos? No, bueno, qué sé Eso, yo, es me... todo, o sea, sigue pasando, hay un montón de países que están a favor de Rusia, hay un montón de países que están sí. a favor de Ucrania, como que todos opinan, todos piensan, consideran qué cosas podemos hacer, y la gente piensa, 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 piensa tanto, pero mientras ellos piensan y se toman sus vacaciones y su tiempito para analizar las situaciones, la gente se sigue muriendo, es como... Es fácil pensar cuando no estás ahí, es fácil ver las cosas como sí. un observador omnipotente y, en, y, y sacarnos este sentimiento de que hay gente viva ahí que la está pasando muy mal. Sí. Donde más de dos millones de ucranianos migraron de su país porque no pueden quedarse porque lo están destruyendo. Cada minuto es, es un miedo a morir porque no sabes dónde puede caer una bomba, porque eh, hacen acuerdos con que no, yo no voy a atacar a los civiles, pero cuando algo no les gusta, vuelven a hacer lo mismo y la gente se sigue muriendo. Sí. Así que... Nada. Estamos repitiendo lo que... Mmm, la Segunda Guerra Mundial. Sí, es este... la típica que tenía miedo a la Tercera Guerra Mundial. La tercera. Bueno, la Tercera Guerra Mundial sí. para mí ya empezó. Sin zombies, pero con la cara de Putin. Sí. <risa> este... Bueno, intenso, perdón, hoy me enojé, no, es un me encanta. Tema que es muy sensible. Me encanta verte enojada, no, igual no, no, no te enojaste, estuviste no, como, tipo pum, triste. siento que te vas a enojar más con otros capítulos que vienen más Olé. adelante. Oh, no, no, vea. <risa> Ni me hagas pensar. Este, no, bueno, re lindo, aprendí mucho. Gracias por toda la info. Ay, no, me golpeé a Iji. Ojalá no. que nada, que solo para cerrar que... Si piensan que la respuesta es la guerra, pues no lo es. No es por ahí. Bueno, ¿querés que hagamos una pregunta o no? Podemos hacer una pregunta. Hacemos una pregunta. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente. Te agarré justo tomando agua. Eh, y abrí algo que no tenía que abrir. Acá está la pregunta. Es la 30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste a solas? Bueno, ¿quieres que te responda? Arranca vos. ¿A solas? Hoy. ¿Hoy a la mañana? Seguro, es que son temas que me ponen muy triste. O sea, como que todo esto de la... Como me pasé mucho tiempo investigando sobre la guerra y como pensando, viendo muchos videos sobre la gente que está sufriendo una bocha y bueno, sí, hoy, hoy a la mañana fue la última vez que yo... Muy bien, ok. Genial, me encanta. Me afecta, me afecta, me afectan lo, lo, los testimonios de las personas hablando sí. de esto. Es como, ok. Sí. Y al frente de alguien, hoy también. Ah, no, mentira. Con vos hace dos minutos. 
Hace, no sé, hace unos días con mi vieja. Cierto. Sí. <risa> ah, claro. <risa> ya sabía todo. Pero sí, sí, hablando con mi vieja sobre... Sobre la vida. No quiero ventilar hoy, loco. No, 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 no ventilemos, no ventilemos. Este... Bueno, sí, con mi mami hace unos días. Te amo. Eh, bueno, y yo a solas... Vos sos una piedra, Lupe. Ay, sí, yo sos... no lloro muy seguido. A solas... No me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré a solas. sabes que igual lloré con alguien hace poco? ¿Con quién? ¿Y a ahora ver, yo? No, a me, ver. no me cayó ni... Indignada. A ver, definamos llorar. No me cayó ni una gota de lágrima, no, pero me, okay. se me llenaron los ojos de lágrimas. Okay. Eso, bueno, para mí cuenta. Porque como que, si tengo que pensar en bueno, cuándo para, me salieron para vos vale, lágrimas... Para vos vale. No sé cuándo me salieron lágrimas. Ay, Lupe, no puedo creerlo. También Ay, es sí, verdad, no nosotros bueno, habíamos bueno. dicho como que no, vos sabes, sos de muy menos, mental, de, sí. menos de llorar, yo lloro bastante. Pero... Eh, no, pero bueno, eh, a, a solas... A solas no sé, realmente no sé. Pero con, con alguien... Eh, pero ni mirando ser... una peli, ni una serie... Eh, no, no, no desbloqueas tus lagrimales sí, pero... pero hay que limpiarlo <risa> no, pero capaz no como que no no vi una, una peli triste o que me gusteara de esa manera hace mucho capaz eh, wow. ah, para ya sé, sí, lloré sola viendo algo no, pero fue hace como un mes. Eh, no, no. <risa> Soy re capaz. A mí, bueno, a mí me encantan los realities. Me encantan. Me encantan, pero porque me hace feliz ver a la gente en situaciones críticas que ellos se ponen en esas situaciones. Y me causa tanta gracia. Me, no sé, me apasiona, me apasiona. Sí, me, sí, me, sí. me fascina, me fascina. Es muy gracioso porque eh, me cuenta toda la historia. El cual me dice, no vi ninguno porque a, a mí me gusta. Somos, somos el intercambio. Sí, yo veo sí. anime y le cuento a ella todo claro. y ella ve los realities y me cuenta a mí todo. Pero yo veo el tipo de reality, onda, de Bachelor. Y veo el tipo de reality de... Se llama eh, Love is Blind y son, te tiro, te tiro el titular, vos ya la conocés, pero son tipo personas que salen en citas pero que no se ven, se ven a través de una pared, como que se escuchan nada más y se ven, o sea, tienen citas durante 10 días y como en esos 10 días sal, empiezan a salir con varias personas y van eligiendo tipo a la persona que más les gusta y tienen claro. citas después solo con esa persona durante 10 días. Los, tipo, el último día tienen que eh, elegir si quieren casarse <risa> es ridículo y como que le proponen matrimonio a través de una pared nunca la vio a la persona a ver no es que los obligan a, a o sea eso es lo interesante ni te obliga o sea vos claro, querés vos estar eres, ahí vos te pones en esa situación a esa tortura me parece fantástico lo re recomiendo y bueno, después es todo re dramático porque en realidad por ahí algunos como que estaban entre dos y como que estás entre claro, dos y te vas a casar, bro. Pero, pero, ¿Qué, ¿qué, ¿qué te pasa? lo conociste? No, no sabes ni... ni, 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 ni no, no conviviste con él. Entonces. No, con después ella. no lo vieron, no se vieron nunca. Qué bueno, pero está, en ese sentido como que me, me afecta menos que no se hayan visto que... Que se vayan a casar en 10 días. Sí, no, no lo no, vieron no. tirarse o sea, un pedo ni no, siquiera. Literal, ¿no son 10 días de eso, de, de como de, de citas, citas inversas. Después, si, si le propone matrimonio, se ven y ahí se abrazan y se chapan y no sé qué cosa, unos 5 minutos. Después de eso tienen 10 días, días de luna de miel que se van tipo a, no sé, Hawái, no sé dónde los mandan. Eh, y después de eso tienen 10 días de convivencia en una casa, ya sea la casa de él o de ella, en general creo que son todos heterosexuales, no me sorprende. No me sorprende. Eh, y, y después se casan, que en el altar no tienen que decir que sí, o sea, pueden decir que sí o pueden decir que no, o sea, como que obviamente no es que están obligados a que te digan que no. Ya elegiste el, el vestido, ya estás ahí, está tu familia, nada, no, es dramático. Ay, no, pero es que imagínate la familia ahí dice, fantástico. ¿qué está haciendo esta chabona sí, o sí, chabón sí. con su vida? No, es fantástico, te juro, es fantástico. Está bueno, es gracioso. Este, pero bueno, nos fuimos del tema, no lloraste Nos fuimos entonces. al carajo. <risa> eh, sí, ah, sí, que vi, ahora no me acuerdo bien qué era, pero vi una película sola, una, ah, ya sé qué película era, una, eh, 
estaba buena, la recomiendo, no me acuerdo el nombre, así que no puedo recomendar nada. Pero a mí me encantan esas películas que son como de desastres naturales. Bueno, oh, ya sabes. Sí. Me encantan, tipo, me encanta que tengan que salir corriendo y que, no sé, les explote un auto, o porque hay zombies, o porque ahí viene un tsunami, o porque lo que sea. Todo eso me encanta. Tipo, toda esa, 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 es que es la que va, ¿eh? Me encanta. Y... Ahora acaban de hablar de la guerra, del otro día. Es esa, es esa. Es esa. Y entonces, eh, en un momento, como que vi esa película y eh, se, como que había uno, del, un, un viejito decía, de, le decía a su familia que se fuera, que iba, él, él iba a morir en su casa porque le tenía que cuidar el caballo a su mujer que había muerto, bueno, bla. Y a mí cuando mueren los viejitos, lloro como una loca. Así que lloré ahí, pero fue hace un montón. Y la última vez que lloré enfrente de alguien fue, no, no fue llorar. Fue como que se me pusieron los ojos como lagrimosos. Nuestros conceptos de llorar como claro, son muy, muy sí, diferentes. Muy diferentes. Eh, y fue enfrente de mi padre y de mi hermana, que estábamos tomando, bueno, así, merendando. Eh, y mi padre me mostró un poema. Eh, mi, mi padre escribe. Es, es actor, director, bueno, bla, no importa. Y, y escribe y, y me mostró el poema que había escrito y era sobre los soldados de Malvinas. Mi abuelo falleció en, la, en las Malvinas. Y leí el, el poema y como que medio como que me puse un poquito roja. Te sensibilizó. Así que me sensibilizó. Así que fue eso. Pero, pero llorar, llorar enfrente a alguien, por ahí, enfrente tuyo. Pero hace cuánto que no lloro enfrente tuyo, un montón. Hace bastante que no lloras enfrente mío. Sí, ni me acuerdo. Pero bueno, nada. Así que eso. Hablé un montón. Hablé como Está cinco bien, minutos. Porque sí, porque hablé todo ese capítulo de yo, mierda igual. Tipo, pero bueno. Queríamos escuchar tu voz, Lupe. <risa> Así que, genial. Eh, después les paso la peli. Igual, a ver, yo digo que es buena. No es excelente. Es una peli como para pasar el rato. Está divertida igual. Eh, y bueno, no sé si después les tenemos que subir algo. Lo subimos a Tumblr. Sí, después les voy a subir también la nota. Uh, les voy a subir la tesis que... Que escribió Putin. Está, está bueno, es interesante, la verdad. Dale. Eh, y gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando. Ay, sí, Tenemos ahí. Ay, hermosos fans. Re la buenos verdad. mensajes. Sí, re lindo, la verdad. Eh, así que, <risa> muchas gracias. Eh, les estuvimos diciendo que tenemos gran, ganas de grabar, de hacer dos capítulos por semana, pero que realmente no, los, no lo vamos a poder hacer. Sí, o por no. lo menos no por ahora. Es que lo si tenemos que investigar así, sí. lleva, lleva tiempo. Lleva, lleva y, y aparte, sí, no. O sea, eh, nos encantaría. Nos eh. encantaría, sí. Nos encanta hablar, como se dieron cuenta. Pero... Sí, sí, obvio. Este, pero, bueno. pero por ahí en plan en futuro. Eh, por, ahí te, por, por ahí ya lanzamos episodios especiales. Sí, capaz hay algunas semanas que hacemos dobles. Sí. Pero bueno, gracias a todos. Eh, y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos la semana que viene. Mua.